0: Vario Pinto 69. Un sitio para acoger la diversidad.
1: La
0: diversidad. De sensaciones. Sexo mensajero único. Pues para mí mi cuerpo no es ningún trofeo. Lo disfruto. Solo he cumplido tres de mis fantasías. Pinto 69.
2: Rumis, pues mañana 13 de noviembre es el día de la población trans. Y bueno, se conmemora en la Ciudad de México desde 2015, pero ya también hay la propuesta para que sea reconocido en todo el país. Y el 20 de noviembre se celebrará el Día Internacional de la Memoria Trans. Mm,
0: pues mira, justo estaría increíble que se aplicara a esa transformación positiva a nivel nacional, porque creo que todavía
1: la población trans es de las más violentadas en todos sus derechos, muchachos. Sí, Rumi, y sí, aunque ha habido avances ¿no? en cuestión de derechos, siempre hay que decir que que se necesita hacer aún más para que estos siempre sean progresivos, para que nunca una vez que un derecho se otorgue pueda ser quitado o retirado. Y esto es fundamental para que siempre entendamos que los derechos humanos se tienen que seguir construyendo a través de todas las conquistas y luchas que ha dado la comunidad.
2: Me parece que entonces de esto ya tenemos que hablar en el podcast como lo hemos planeado. Y esta invitada Que nos preparaste La Cris Es la ideal Kenia Cuevas O sea Nos va super ilustrar
0: Sí justo Ya me confirmó hace ratito Que ya nos conectemos Para empezar a armar El podcast muchachos Así es,
1: ¿de qué? Ay, mana, qué emoción, porque además ella estrella, ella personalidad, uh -huh. la he visto así pasearse en el Congreso de la Ciudad de México, o sea, ya todo mundo haciendo fila para la foto, en fin, <risa> espacios en donde se ha dado avance legislativo, sin duda, a través de iniciativas, proposiciones, dictámenes, y que ha tenido un papel fundamental para seguir desarrollando, para estar también en representación de la comunidad trans. Y también diría esto, que... Las leyes se hacen por personas y normalmente este tipo de iniciativas y de leyes responden a las comunidades, a la ciudadanía que impulsa la causa, que está exigiendo, que está luchando y en este caso pues no es la diferencia. La población trans ha estado a pie del cañón, ha luchado por acceder a esta vida con todos los derechos que todas, todes merecemos. Pues muy bien Natalia, así es, entonces con esto vamos a iniciar el
0: podcast muchachos. Ya están listos
2: Lista, ya
0: Listes, listes <risa> Bueno, pues vamos a iniciar la grabación sobre el Día de las Personas Trans En 3, 2, 1...
1: un tesonores de este departamento Pintado en esta ocasión De azul, rosa y blanco Pásenle a lo barrido Aprovechen que todavía hay luz de día Que son las cinco y media de la tarde O tantitito más Porque a partir de nuestra siguiente emisión Ya vamos a estar a las nueve y media de la noche Para que también armen su precope O con o con lo que quieran Pero que estén aquí presentes En las conversaciones que tenemos Semana con semana de las diversidades Y hoy toca un tema fundamental del cual hemos insistido, hablado, pero con un personaje azazazo, porque hablaremos sobre lo trans, lo diverso y mucho más. Queridísime Alex, ¿cómo estás?
2: Hola Rumi, así es, ya vamos a tener nuevo horario, pero pueden interactuar a cualquier hora por nuestras redes en el Instagram, arroba variopinto. Punto 69, Facebook y Twitter en el arroba variopinto69. Esas son nuestras cuentas, pero también al Whatsapp 55 5512332915.
1: Mana, ya por favor, preséntanos. ¿A quién va a estar con nosotros el día de hoy?
2: Ay, emocionada, porque está Kenia Cuevas, mexicana activista y defensora de derechos humanos, pero ahí te va, ahí te va. Fue condecorada en 2020, le otorgó el Congreso de la Ciudad de México la medalla al mérito en la categoría de Mujer Defensora de Derechos Humanos. También Mujer del Año por el Estado de México y mencionada en la revista ¿Quién? como una de las 50 personas que mueven México. Y en 2021, la revista Forbes la reconoce como una de las mujeres más poderosas de México. Es directora y fundadora de Casa de las Muñecas Tiresias y también directora y fundadora del primer albergue para mujeres trans Casa Hogar Paola Buenrostro,
1: bienvenida Kenia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta
3: por estar aquí con ustedes, este, gracias por el espacio y pues aquí vamos a estar un ratito platicando, charlando sobre temas diversos y, y, y temas que me cruzan como, como persona, como mujer, como mujer trans, como mujer de la diversidad, ¿no?
1: Uh -huh. Y empezaré con algo que podría ser incluso una obviedad porque hay muchas conmemoraciones, hay muchas fechas colocadas en el calendario como efemérides, insisto, y en este caso el conmemorar o el tener una fecha para dar visibilidad a las personas trans... ¿Qué relevancia ha tenido a lo largo de estos años y cómo se está viviendo también en un 2021, Kenia?
3: Híjoles, pues mira, la verdad es que a pesar de que sí tenemos ¿no? un día de reconocimiento por parte de nuestras autoridades como un día específico, pues todavía es muy largo el camino para poder garantizar los derechos humanos de las personas trans. Donde a un panorama del 2021 todavía tenemos muchas carencias, muchas interseccionalidades, violencias ¿no? que se siguen ejerciendo hacia las personas que somos diversas. Nos falta todavía educación no, a nivel institucional, a nivel gobierno, a nivel eh, sociedad, donde implementemos estos temas... Y estemos divulgando todo el tiempo sobre estos procesos para poderlos entender y crear esa empatía que muchas de las veces es lo que falta, ¿no?
2: Kenia, ¿cómo le hiciste, no? O sea, me imagino que tuviste que romper un montón, pues, de cristales, por así decirlo, para llegar a donde tú estás. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es la historia, pues, de Kenia que te ha traído hasta acá?
3: Híjoles, pues yo creo que me motivan muchas cosas, ¿no? Principalmente la sed de justicia. Eso es un motor muy grande que tengo todos los días... ...porque no me gustan las injusticias. Y aparte, mi propio proceso de vida, ¿no? Como mujer trans, me ha tocado colocarme... ...en espacios de vulnerabilidad... ...o en momentos de vulnerabilidad... ...el cual, pues, he tenido que enfrentar sola, ¿no? Eh, y, y he tenido que sacar agallas desde no sé dónde... ...para poder salir adelante. Sin embargo, pues el camino no ha sido fácil, obvio. Ha sido un camino muy largo... He roto, como dices, muchos cristales, pero ha sido también de una forma, pues te podría decir inteligente, pero más bien de una forma estratégica. Aprendí a ya no enojarme. Yo al principio de la lucha, pues yo me enojaba, me molestaba, me frustraba, y eso generaba la impotencia y que las mismas autoridades pues, se negaran. Sin embargo, empecé a tener una estrategia de proponer, lejos de pelear, y creo que eso me ha funcionado para poder tener esta pues, empatía con las autoridades, con las instituciones, para ir mejorando las condiciones, porque también hay un desconocimiento muy grande no de cómo tratarnos, de cómo dirigirse, qué significa ser trans, qué significa ser gay, porque nadie nos enseña. También eh, algo que me cruza mucho y que me motiva todos los días, pues desgraciadamente es ver los decesos de las compañeras, ¿no? En estados deplorables, o en las cárceles, en las calles, en las drogas, y que están enfrascadas en círculos viciosos por estas interseccionalidades de violencia, ¿no? Como la falta de oportunidades de trabajo, de salud, de vivienda, el abandono de la familia, la exclusión, la discriminación, ¿no? Y todo esto te va enfrascando en un círculo vicioso. Entonces, todo esto, el ver... Cómo van viviendo, se van desarrollando estas mujeres, pues obvio que siendo yo una mujer exitosa, pues el éxito no sería bueno ni sería agradable, pues nada más quedándomelo yo, ¿no? El éxito debe de compartirse, debe de compartirse los conocimientos, los aprendizajes y creo que eso es lo que ahora estoy haciendo y ese es mi motor todos los días.
1: Hablemos sobre los prejuicios que prevalecen o digamos los más grandes que prevalecen y que están generando este tipo de violencias que someten a la comunidad trans en condiciones a veces tremendas.
3: Pues yo creo que el prejuicio más grande son los estereotipos ¿no? Cómo marca la sociedad de cómo debe de comportarse un hombre y una mujer. Creo que eso es lo que más daño nos ha hecho ¿no? Si tú no entras en esas categorías a ver, ser mujer, es traer pelo largo maquillada, 90, 60 90 ¿no? Este, esta esta figura que también no todas las mujeres lo tienen, pero que es lo ideal para un hombre, porque eso es, eso es el reconocimiento y lo que desea un hombre. Entonces lo marcan como un estereotipo y si no lo cubres, entonces eres una mujer fea, eres gorda, eres esto, eres lo otro, y te discriminan. Y si no eres mujer, pues peor, ¿no? Porque entra el prejuicio de decir... ¿cómo me voy a meter con un hombre? México es uno de los países súper machistas en todo el mundo y entonces una mujer trans pues renuncia a sus privilegios del macho y aparte te colocas en un género donde históricamente debe de ser vulnerado, debe de ser aprensado, debe de ser eh, pues totalmente violentado, ¿no? Y eso pues imagínate en qué condiciones nos pone siendo un país que pues casi todas sus sus estancias, casi todos los lugares, pues, viven con prejuicios, ¿no? Entonces, los prejuicios es más que nada eso. Creo que tenemos que quitarnos ya esos estereotipos, ¿no? Hasta con las mismas mujeres que, que somos trans y que transitamos hacia el otro género, desgraciadamente pensamos que el estereotipo de una mujer, pues, debe de ser pues totalmente como lo piensa el macho, ¿no? O sea, el cuerpo súper frondoso, ¿no? Bien, bien dotado, siempre ser muy femenina, cuando las mujeres también podemos expresarnos de diversas formas, ¿no?
2: Pero justo, digamos, en estas fechas de conmemoración de visibilización, ¿qué otras cosas hay que visibilizar desde tu punto de vista? Además de estos que ya abordaste.
3: Yo creo que lo más importante que tenemos que ya accionar es crear una materia que existe en la educación básica sobre estos temas. Porque así como aprendemos que 2 más 2 es 4 vamos a aprender que una mujer cis, una mujer trans, una mujer lesbiana, son mujeres. Y romper con eso, porque también en el ámbito educativo, desgraciadamente tenemos muchas resistencias y muchas voluntades que no quieren ser empáticas. Desgraciadamente es en el único ámbito donde no han permitido porque pues también, a pesar de que la educación debería ser generalizada y es un derecho humano para todos y todas, eso no existe, ¿no? Las escuelas son discriminatorias, las escuelas son excluyentes, y no nomás con las personas LGBT, por el niño que es pobre, el niño que viene sin lunch, el niño que viene con piojos, ¿no? Siempre estamos dispuestos a violentar, porque eso es lo que también aprendemos en la casa, ¿no? Entonces yo creo que aprender desde una materia, lo que significa ser comunidad LGBT, no hablo en todo en general, pero también que hay otras diversidades como personas indígenas, personas afroamericanas, personas con capacidades distintas, ¿no? que también entran en la categoría de discriminación educativa no y que no tenemos los espacios adecuados ni las personas especializadas para poder atender estos casos y acompañarlos. no Desgraciadamente sí. hemos avanzado un poco, sobre la visibilidad de las infancias trans, ¿no? Yo soy una mujer que desde los nueve años tuvo que salir expulsada de su casa por la violencia familiar y tuve que abandonar mis procesos educativos. Sin embargo, como mujer trans, nadie me quiso aceptar en ningún centro educativo. Y eso fue hace algunos años. A lo mejor ahorita ya te lo permiten, ¿no? Pero la violencia interna entre estudiantes, eso no lo va a poder controlar la institución. Entonces, tenemos que educar desde las bases, no?
1: Hay un trabajo fundamental que hacer desde la educación con una educación laica, sin duda, pero también te preguntaría, Kenia, cómo cuidar y cómo proteger? Porque tú decías hace un rato, nadie nos enseña ni a nivel personal, ni comunitario, ni mucho menos institucional. Entonces, cómo ir cuidando, digamos, en esos tres niveles?
3: Pues yo creo que de primera instancia es un acercamiento integral a las personas que queremos conocer, porque pensamos que el académico, el que ha hecho investigaciones internacionales, el que se dedica todo el tiempo a estar en la computadora, es el experto. Perdón, pero quitémonos esa idea. Esas personas nada más se dedican a leer y lo que le cuentan, le cuentan, le cuentan, lo van construyendo a su manera. Escuchemos las voces de las personas en calle, escuchemos esas historias, escuchemos a las personas que consumen drogas, ¿por qué la consumen? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió realmente para que esta persona se motivara a tener una salida fácil? ¿Por qué están en la cárcel las personas? Hay personas inocentes, hay personas que se sí han delinquido, hay personas de todo, como en la viña del Señor, ¿no? Como dicen, ¿no? Pero tenemos que escuchar realmente las necesidades y desde mi experiencia por haber vivido y cruzado por todas esas partes, y ahora que estoy de este lado, pues creo que mi intención es cuidar. Al ser humano desde la buena escucha, desde esa práctica que casi no tenemos, ¿no? Las instituciones, ¿qué hacen? A ver, ¿cuál es tu nombre de expediente? 0089. Ah, ok, aquí dice esto y esto y esto. Entonces, no, bye. ¿No? Entonces, creo que tenemos que también ser empáticos desde las instituciones. Tenemos que trabajar muchísimo. La verdad es que yo todos los días me levanto y digo, hay que hacer muchas cosas. Nunca me voy a la cama pensando que ya es todo. A veces terminamos con algo y ya vienen cosas nuevas, ¿no? Entonces tenemos que seguir preparándonos para poder acompañar a estas mujeres desde la buena escucha, desde sus necesidades, desde sus deseos y desde sus propias carencias. ¿Cómo podemos crear esa ruta de acompañamiento? En mi caso, Casa Hogar Paola Buenrostro, cuando nos llega alguien, pues siempre sabemos escuchar, ¿no? A ver qué pasó. Ah, no, pues me corrieron de mi casa, eh, empecé a usar drogas, caí a la cárcel, pero soy migrante, vengo, y mi sueño es el americano, ¿no? Y yo nomás vengo de tránsito. Entonces empezamos a enfocar un acompañamiento integral desde la educación para que se vayan preparando desde cambio de hábitos, desde la regulación de sus documentos, checar su salud. O sea, cuando una persona se siente acompañada y está viendo que sí tiene acceso a derechos creo que le cambias la mirada, ¿no? Y entonces ella empieza a trabajar en sí misma y empieza a trabajar sobre esas adicciones, empieza a trabajar sobre esos prejuicios, sobre esos duelos, sobre esos resentimientos que le han provocado todos estos procesos. Pero una persona que está en la academia, que nunca se ha drogado, ni nunca ha sentido lo que es estar drogado por una decepción o por un eh, resentimiento o por un abandono o por falta... O sea, hay mil y una formas para llegar a las drogas o por pertenencia, lo que tú quieras, si nunca lo he estado, ¿cómo puede hablar y emprender todo un programa para atención a drogas? Digo, no se puede de esa forma. Y esa forma es como ha venido operando históricamente la política, el país, las instituciones. Quitémonos esa mirada de que los profesionales, yo no descarto que tengan cierto conocimiento, ¿no? yo no descarto que a través de las de buenas escuchas de diversos libros De diversas personas Puedan entender el problema Pero de eso A que realmente le demos voz A las personas en su realidad Y que las escuchemos Y a través de esas escuchas creemos Estrategias integrales Creo que eso nos va a abrir un panorama Distinto al que hemos venido Construyendo pues desde la academia Y desde el, la superioridad Porque como yo soy superior y yo estudié Entonces yo soy el que sabe pero como yo no estudié, yo soy una mujer que no estudió, entonces yo no sé. Una vez a mí me dijeron, ¿cómo diriges un albergue y no, no más tienes tu primaria cuando todavía acababa de terminar mi primaria? Y le dije, y dale gracias a Dios. Le dije, porque imagínate, abre una organización sin saber leer ni escribir. Le dije, y ve con qué responsabilidad y con qué ética he dirigido una de las organizaciones más potentes en la actualidad en México.
2: Justo es un ejemplo de... Cuando quieres hacer las cosas, pues no importa, con, con las herramientas que tenemos es más que suficiente. Pues cuéntanos tus redes para que la gente te busque, para que la gente que quiera participar contigo en tus proyectos pueda conocerlos más.
3: Bueno, en Facebook estamos como Casa de las Muñecas Tiresias AC, en Twitter e Instagram estamos como C. Tiresias Arroba nuestro número telefónico es el 5581 69 45 12. Hay un espacio donde tenemos eh, talleristas, capacitadores, ¿no? Que tengan algún conocimiento, algún saber que quieran compartir, ¿no? Ya sea en, en, en un curso, en un taller, en un diplomado. ¿no? Pues bienvenidos, ¿no? Porque esto es la misma construcción que le estamos dando a las chicas. O hay otras personas que a lo mejor se quieren unir a la estructura de la organización y ya con su profesionalización tenemos muchas coordinaciones en las cuales pueden participar comunicación, diseño, acompañamiento, lo legal, este psicología, ¿no? O sea... Quien quiera participar ya de manera activa en la estructura, pues puede hacerlo. Y también tenemos una cuenta de PayPal y recibimos donaciones también en especie, como medicamento no caduco, despensa no pedecedera, ropa en buen estado, artículos de limpieza y de aseo personal y de papelería.
1: Kenia, eh, muchísimas gracias por haberte paseado por este espacio Vario Pinto. Queremos agradecerte y felicitarte, además de por todos esos premios y cosas muy visibles, por seguir construyéndote como un mejor ser humano y por ayudar a que nosotros también lo seamos entendiendo cada vez más que podemos ser parejos, que podemos entendernos, que podemos apoyarnos y que la justicia tendría que ser la causa también de todas y de todes. Gracias, Kenia. Te mandamos un fuerte abrazo.
3: No, pues muchas gracias a ustedes y también decirle a todas las personas que nuestra mayor venganza es que seamos felices. Cuídense. Exacto.
2: Muchas gracias.
1: Ahí están las redes y nosotros nos escuchamos el próximo viernes. No se olviden, vamos a cambiar de horario. Así es que no anden perdidas, perdidos, perdides por aquí a las 17.30. Acuérdense, a las nueve y media de la noche, ahí se preparan su bebida favorita y nos ponemos a hacer una muy buena fiesta diversa, porque además vamos a estar hablando sobre temas que seguramente a toda la audiencia le van a interesar. Así es que aquí en Radio Educación y a través de todas las otras estaciones que se hermanan y que retransmiten este variotón que se puede llegar a hacer. Pues les agradecemos mucho. Nos encontramos el próximo viernes, ya lo saben, a las 9:30 de la noche.
0: Corte, muchachos. Ay, pues harta reflexión con Kenia de sobre todo más allá de alguna letra, pues, de seres humanos, ¿no? De, nos recuerda de cómo rompernos de todas esas creencias que tenemos y volvernos a construir y ver a todos como, pues, eso, como seres humanos, como lo hemos dicho en otras ocasiones.
2: Y estos cruces de las interseccionalidades, que Kenia nos los manejó magistralmente, está súper bueno. No, ya mm. sé. Hay que hablar más de eso.
1: También pensar en que en que la gente que se involucra en la creación o en el impulsar, digamos, el ámbito legislativo también tiene que ser así. Tiene que surgir de sociedad civil, tiene que surgir de la escucha de la gente que realmente tiene las experiencias, como lo decía en estos momentos Kenia. Y yo digo que. Tiene que ir de todas las partes, desde lo legislativo hasta lo que hacemos en nuestra comunidad, hasta lo personal. Hay mucha chamba y hay muchas directrices ya. O sea, ya no se vale decir, no, es que no sé, es que no sabía como que por dónde, es que qué le digo, es que cómo le hago. Ahí está. Regresemos a escuchar a la gente que está trabajando con estas comunidades y las respuestas estarán dadas.
2: Ay, rumis, pues en ese sentido les tengo un roperazo con Andrea Avilés Ortega. Y es que cuando ella trabajó en la Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual AC, pues elaboraron un protocolo, eh, perdón, un informe con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre violencia escolar contra estudiantes LGBT en México, que habla justo de la cultura de paz también en un protocolo de atención a las infancias trans en el espacio escolar. Porque tenemos que actuar desde las edades tempranas para promover el respeto de las infancias y tener infancias plenas y felices, como nos dice Kenia. Así es que si quieren escuchar los rumis, lo tengo ya listo acá para enchufarlo.
1: A ver, dale play, dale play de un vez. Sí, por favor, no me enchufes nada. Ahí va. Hola, yo soy Andrea Vilés,
4: soy activista feminista y defensora de los derechos de las personas LGBT y hoy les voy a hablar sobre violencia escolar contra estudiantes LGBT en México. En 2019, en la Fundación Arcoíris, que en ese entonces yo colaboraba en ese espacio coordinando el área de investigación, en colaboración con la CNDH compilamos una serie de investigaciones y de artículos de distintas personas que están trabajando justo sobre violencia escolar hacia personas LGBTI y que además aborda las distintas violencias que se dan en el espacio educativo, ¿no? Que no solo se trata del bullying homofóbico que por lo general ocurre entre compañeros, compañeras, compañeres sino también de violencias más estructurales como la falta de contenido sobre derechos de las personas LGBTI ¿no? la falta de abordar el tema de diversidad en la educación sexual integral, la falta de educación sexual integral, también la cuestión de familias homoparentales en el ámbito educativo, que pasa cuando los padres ¿no? son gays, son lesbianas, son trans, bisexuales intersex creo que es un libro muy interesante porque como insisto aborda como un montón de formas de violencia desde distintas perspectivas en distintos estados de la república mexicana las escuelas no, sobre todo son el lugar principal de convivencia de las niñas ¿no? y de los adolescentes jóvenes y si estos espacios no son seguros Claro que eso tiene repercusiones en la salud mental de las personas. Cuando estamos hablando de no discriminación, estamos hablando de no violencia, de no violaciones a derechos humanos, de comprender la diversidad como parte de la realidad social, pero también como algo que enriquece. Y que cuando se presenta el bullying homo, lesbi, transinterfóbico. Tiene que haber protocolos de atención a la violencia basada en orientación sexual, identidad de género, características sexuales. Otra cosa es sensibilización constante al personal docente, administrativo, padres, madres de familia. Pero también ¿no? la construcción de talleres con les estudiantes, con les compañeros. Tiene sí, que ser algo de todos los días, ¿no? porque un taller no va a cambiar y no va a frenar la violencia que reciben o que viven las personas LGBT y en las escuelas. Lo que está de por medio es la dignidad de las personas, es su bienestar y es su vida. Muchas veces el suicidio se vuelve la opción para las personas LGBTI, ¿no? Cuando no encuentran un reconocimiento, cuando no encuentran aceptación, cuando son rechazadas, pero también cuando son violentadas constantemente. Y sobre todo, reconocer los esfuerzos que se están haciendo. Y justamente en el libro hay un capítulo que presenta el protocolo de actuación para escuelas con casos de niñas, niños y adolescentes trans. Entonces es un protocolo que creó la Asociación por las Infancias Trans y que está promoviendo y que va a las escuelas. Ese es un esfuerzo súper importante que justo está apostando por construir espacios desde la educación básica porque la Asociación por las Infancias Trans acompaña a niñas y familias desde los 3 años, 4 ¿no? O sea, muy pequeñas. Cuando niñas trans logran su reconocimiento jurídico, también cambian. Y eso es algo bien importante, ¿no? Cuando no existe la posibilidad de tener un acta de nacimiento con tu nombre y tu género, las violencias siguen en todos los espacios. Entonces sí se ha visto, que estoy hablando en específico de personas trans, que cuando se logra cambiar el nombre y el género en tu acta de nacimiento, hay una respuesta distinta. No quiero decir que en todos lados y que es ideal, pero sí hay más posibilidades. Y uno de los primeros espacios es las escuelas. El libro se llama Violencia Escolar contra Estudiantes LGBT en México. Se publicó en diciembre del año pasado. Y lo pueden encontrar pues en la página de la Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual. También no en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es bien importante reconocer que la diversidad enriquece, que no borra a nadie. Pues nada, continuar quienes hacemos activismo pues en, en esto, pero también pues, sumar ¿no? a la sociedad en general porque es una responsabilidad de todas, todos y todes. Barrio
2: Pinto69. Gracias por acompañarnos en el departamento de Barrio Pinto69. Se despiden tus roomies de confianza, Jesús Pelayo, Juan Ramírez, Mónica Salcedo, Natalia Luna, Víctor Castellanos y los vecinos bulleristas, Luis Luna, Antonio Fernández y Arturo Mendoza.
4: ¿Puedo pasar? Y la casera Lourdes Mugenburg.